0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Dafür kommen wir nächste Woche schon wieder. Wir holen also quasi die Pause wieder ein, wenn Sie so wollen. Seien Sie mir herzlich gegrüßt. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Die Glaubensinformation gibt es schon relativ lange. War ursprünglich mal ein Glaubenskurs für erwachsene Taufbewerber. Wir trafen uns früher im katholischen Stadthaus regelmäßig gut alle zwei Wochen abends im Wechsel zu bibeltheologisch und systematisch-theologischen Abenden. Und wir haben uns dort im Großen und Ganzen am großen Glaubensbekenntnis entlang entlanggehangelt. Mit der Corona-Pandemie sind wir hier ins digitale Format gewechselt. Ich habe zwar auch früher schon die eine oder andere Veranstaltung gestreamt, aber mittlerweile sind wir ja komplett im digitalen Bereich. Deshalb grüße ich Sie herzlich, wenn Sie uns live auf Facebook verfolgen oder direkt hier im Webinar. Wenn Sie am 16. Mai gegen 19 Uhr live dabei sind, dann können Sie sich hier noch live ins Webinar schalten unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier auch direkt Fragen stellen. Vielleicht sind Sie aber auch live Bei Facebook dabei. Ich habe den Stream hier parallel laufen. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie gerne die Kommentarfunktion nutzen und dort Ihre Fragen einspielen. Äh, Wenn ich die hier wahrnehme, werde ich die direkt während des Livestreams beantworten. Sonst später gerne über die Kommentarfunktion. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an. Die wir später bei YouTube veröffentlichen. Dort gibt es einen äh, eigenen Channel der katholischen Citykirche. Unter Citykirche video können Sie uns dort gerne abonnieren. Und es gibt dann eine Playlist mit den entsprechenden Glaubensinformationen. Die können Sie finden, wenn Sie diesen QR-Code einscannen. Dann kommen Sie direkt in die Playlist der Glaubensinformationen. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Audioversion, den Audiomitschnitt an, den wir als Podcast veröffentlichen. Den können Sie auf einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren, wenn Sie die Glaubensinformation suchen. Sie können aber auch die Homepage podcast.pr-werner-kleine.de ansteuern. Dort finden Sie den entsprechenden RSS-Feed und können so im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformation abonnieren und bekommen dann jede Folge, sobald wir die veröffentlicht haben, automatisch in Ihren Podcatcher gespielt. Wie auch immer, wo auch immer, Wann auch immer Sie hier dabei sind, seien Sie mir herzlich willkommen. Ich ja, es vorhin, früher haben wir die Glaubensinformation komplett live gehabt und wir hatten so einen Turnus, der sich grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis orientierte. Das Internet macht es möglich, dass man auch die alten Folgen sich natürlich anschauen kann, so dass wir jetzt nicht jedes Jahr äh, in diesem Turnusverfahren äh, brauchen, wir haben also die Glaubensinformation etwas umgestellt, wir sind dort etwas freier in der Themenwahl geworden, das ist ihre Chance. Wir sind gerade ganz brandaktuell dabei, das dabei das Programm fürs nächste Jahr festzulegen. Wenn Sie also noch eine Themenanregung haben, noch ist es früh genug bis etwa Mitte nächster Woche, also bis etwa zum äh, 23. Mai, dann schließen wir die Themenliste fürs nächste Jahr. Wenn Sie also noch Themenwünsche haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mailadresse können Sie auch benutzen, wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback aller Art haben. Die äh, nehme ich gerne an und natürlich Ihre Themenwünsche. Noch, also ist es früh genug, dann schließt sich für nächstes Jahr äh, die Liste und alle Themen, die dann kämen, wären dann in der übernächsten Saison dran. Also im nächsten Jahr wird es eine Neuerung hier im Turnus der Glaubensinformation geben, wir werden das nicht mehr so ganz rein am großen Glaubensbekenntnis orientieren, hier in der Digitalversion zumindest, weil man eben die alten Folgen natürlich online noch nachverfolgen kann. Seit Anfang des Jahres aber haben wir eben auch im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal ein Live-Format, die Glaubensinformation kompakt. Die wird sich in der bewährten alten Weise weiterhin am großen Glaubensbekenntnis orientieren. Also machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, schicken Sie mir gerne eine E-Mail und wenn Sie noch einen interessanten Themenwunsch haben, lassen Sie es mich wissen, noch ist es früh genug. Heute, ähm, wir sind zwei Tage vor dem christi Himmelfahrtfest im Jahr 2023, also zwölf Tage vor Pfingsten, wenn Sie so wollen, dem großen Fest der Entsendung des Heiligen Geistes. Und den wollen wir heute näher unter die Lupe nehmen, Lebendigmacher und Anstifter Gott, der Heilige Geist und die Kirche, das ist das Thema des heutigen Abends, mit dem wir uns näher befassen wollen, so aus verschiedenen Facetten heraus. Man hat früher gesagt, dass der Heilige Geist vielleicht die Person innerhalb der göttlichen Trinität ist, die am schwersten zu erklären oder am schwersten zu fassen ist, weil man sich unter einem Schöpfer irgendetwas vorstellen kann, auch wenn die Vorstellungen vielleicht manchmal doch zu anthropomorph sind, aber man hat irgendwo eine Vorstellung, wie die Welt ins Dasein kommen soll. Zumindest liefert das Buch Genesis dort ja dann doch auch eine einen anschaulichen Mythos, besser zwei anschauliche Mythen, wie diese Welt ins Dasein kam und wo der Allmächtige als Schöpfer wirkt. Der Sohn, klar, Jesus, der Mensch gewordene Gott, der in Menschengestalt hier auf der Erde präsent gewesen ist. Darüber kann man historisch ja schon einiges erzählen. Auch da hat man eine Vorstellungswelt, aber der Heilige Geist. Zumal das deutsche Wort Geist ja dann doch auch immer noch etwas Nebulöses, etwas Diffuses an sich hat. Machen wir uns auch mal auf eine Reise, denn ich persönlich glaube, dass man den Heiligen Geist durchaus konkreter fassen kann, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Und ob er wirklich etwas gespenstisch Nebulöses, Diffuses an sich hat oder nicht, schauen wir mal, wenn wir am Ende dieser Glaubensinformation der heutigen Folge sind, ob wir die vielleicht doch etwas Konkretion dahin anbekommen haben. Ich möchte starten mit einem Bibeltext, direkt äh, hier zu Beginn. Und zwar einem, der uns schon natürlich ein wenig auf die Spur bringen wird. Und dazu teile ich mal meinen Bildschirm. Wir sind hier wieder bei diesem doch sehr bemerkenswerten Tool, bibleserver.com, das ich Ihnen sehr gerne ans Herz lege, wenn Sie öfter mit Bibeltexten arbeiten. Ähm, Für gewöhnlich arbeitet man in der Theologie natürlich mit den Urtexten. Die die hebräische und die griechische, die altgriechische Sprache beherrscht man wahrscheinlich natürlich nicht immer. Und dann ist eine gute Möglichkeit, sich der Bibel zu nähern, um da vielleicht auch auf die Spur zu kommen. Denn Übersetzungen sind natürlich immer auch schon Interpretationen. Und verschiedene Übersetzungen zu vergleichen, kann dann schon ein erster Schritt sein, eingefahrene Bilder vielleicht dann doch auch mal äh, aufzulösen und zu gucken, wie gehen verschiedene Übersetzerinnen und Übersetzer heran und versuchen, eine Stelle zu fassen. Und da kann man eine sogenannte Übersetzungskritik vornehmen, also verschiedene Übersetzungen zu vergleichen. Das kann man auf der einen Seite machen, indem man sich eine Reihe Übersetzungen zulegt. Hier hinter mir oben im Regal finden Sie über 14 Bibelübersetzungen. Gott sei Dank leben wir im Zeitalter des Internets und da kann man das auch im Internet machen, wenn Sie das hier mit dem Tool bibleserver.com machen. Ich habe jetzt hier die Einheitsübersetzung von 2016, aber ich zeige Ihnen mal hier eine Übersicht. Die Lutherbibel finden Sie hier, die neue evangelistische Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, die Schlachterübersetzung, die Zürcher Bibel. Da sind nur so die gängigsten, die man äh, hat. Auch die Elberfelder Bibel, eine sehr gute Übersetzung ist hier drin. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Übersetzungen, die man hier theoretisch abfragen könnte, auch in anderen Sprachen, in Arabisch, Bulgarisch, Russisch, Dänisch und so weiter und so weiter. Also wenn Sie häufiger mit Bibeltexten arbeiten und auf einfache, schnelle Weise einfach mal verschiedene Übersetzungen vergleichen möchten, dann können Sie das hier tun, denn dieses Tool bietet einen wunderbaren Service. Wenn Sie verschiedene Übersetzungen anklicken, dann sehen Sie hier, werden die auch direkt nebeneinander angezeigt, sodass Sie sich hier auch sehr schön und schnell entsprechend einen Überblick über verschiedene Übersetzungsvarianten verschaffen können. Das nur mal so als Insider-Tipp für Sie und Ihre Arbeit zu Hause. Wir bleiben jetzt hier bei der Einheitsübersetzung von 2016. Das ist die Übersetzung, die in der katholischen Welt gewissermaßen die aktuelle Standardübersetzung ist, die auch in unseren Gottesdiensten die offizielle Übersetzung ist, die dort entsprechend verkündet wird. Und da möchte ich Sie auf eine Bibelstelle aufmerksam machen, mit der wir heute einsteigen. Die finden wir im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel. Und dort geht es gleich ab Vers 16 und 17. Um die wird es jetzt gleich gehen. Das ist eine Bibelstelle, die Ihnen vielleicht, wenn Sie häufiger hier bei der Glaubensinformation dabei sind, nicht unbekannt sein wird weil wir uns mit den vorhergehenden Versen, hier ab Vers 10, immer wieder auch mal befassen, wenn es um die Frage geht, was kommt eigentlich nach dem Tod? Denn da finden wir einen Gedankengang des Paulus, der sagt, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann halten wir ihm gewissermaßen unsere Hände hin. Und in diesen Händen werden wir die Schätze, die wir im Leben gesammelt haben, Gott hinhalten Entweder haben wir, wenn es nicht so ganz dolle Schätze sind, Holz, Heu oder Stroh gesammelt oder Gold, Silber oder Edelstein. Und das Feuer der Liebe Gottes prüft, was wir ihm da hinhalten. Vor einigen Wochen ist äh, Hüb Österhüß, äh, gestorben, der dieses äh, Lied aller Prüflinge geschrieben hat. Ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Schönes Lied, aber ich hoffe doch, dass Sie und ich vor dem Richterstuhl Christi nicht mit leeren Händen stehen werden, sondern dass wir dort äh, gute Lebensschätze parat halten werden, weil wir daraus gewissermaßen das Haus im himmlischen Reich für uns errichten können. Darüber haben wir aber an anderer Stelle gesprochen, aber in diesem Zusammenhang finden wir schon eine bemerkenswerte Aussage des Paulus, die etwas Neues markiert und die finden wir in Vers 16 und 17. Da sagt Paulus den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Hier in dieser Stelle, in Vers 16, finden wir diese Wendung im Deutschen der Geist Gottes. Und wir finden vor allen Dingen dieses Sprachspiel, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Paulus meint das hier durchaus in einer doppelten Wortbedeutung, einmal bezogen auf das einzelne Individuum, aber auch auf die Gemeinde als Ganzes. Das heißt, der Mensch selber ist Wohnsitz Gottes, aber auch die Gemeinde als Ganzes. Das bringt uns schon auf eine erste Spur, denn hier wird eine entscheidende Erkenntnis markiert, die für die Entwicklung des Christentums nicht ganz unbedeutend ist. Das wird hier gar nicht so deutlich auf den ersten Blick, aber es hat viel mit einer Entwicklung zu tun, die durch die Auseinandersetzung um Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi entstanden ist. Dieser ganze Passus befindet sich innerhalb der ersten vier Kapitel des ersten Korintherbriefes und da wird deutlich, dass es in der korinthischen Gemeinde offenkundig äh, einen Streit gegeben hatte. Das sind verschiedene Parteiungen verbunden mit verschiedenen Interpretationen des Christusereignisses entstanden. Es gab eine Petruspartei, die möglicherweise eher in eine judenchristliche Richtung tendierte. Es gab eine Apollos-Partei, die möglicherweise in eine sehr geistbeseelte Richtung tendierte. Also wir kennen ja gerade aus dem ersten Korintherbrief auch diese Charismenfrage, wo es besondere Gnadengaben gibt. Da gibt es eine eigene Folge der Glaubensinformationen zu, die verlinke ich hier. Ich werde das Thema vielleicht nur gleich am Rande mal streifen, weil das eine nähere Betrachtung äh, würdig ist. So viel kann ich hier schon spoilern. Das, was heute viel unter Charismen verstanden wird als ekstatische Geistbegabung, gerade in Gemeinschaften der charismatischen Gemeindeerneuerung, da ist Paulus doch, wenn man das Ganze liest, Kapitel 12 bis 14, als Ganzes eher skeptisch. Für Paulus ist der Begriff des Charismas sogar eher etwas, was diese Sichtweise mäßigen soll. Denn in Korinth nannten sich diese Leute, die man heute Charismatiker nennen würde, Pneumatikoi. Die Begeisterten, wenn man so will. Und diesen Begriff, den weist Paulus eher zurück und führt dann das Begriff, den Begriff des Charismas ein. Was er, er sagt von den Charismen, die kann man pflegen und die kann man studieren. Also es ist nichts, was dem Menschen einfach so zufällt, sondern im Unterschied zu dem einfachen Pneumatikos, zu dem einfach Begeisterten, ist das Charisma etwas, was man ausbilden kann, was man studieren kann, was man erwerben und auch erlernen kann, zumindest in der paulinischen Sichtweise. Das jetzt nur am Rande. Wie gesagt, ich verlinke die Folge zu den Charismenlernen später in den Shownotes. Da können Sie dann nachgucken. Da gibt es eine ganz eigene Folge zu. Aber diese Frage gab es offenkundig in Korinth, verbunden mit der sogenannten Apollos-Partei, weil der Apollos offenkundig auch ein begeisterter wie begeistern der Redner war. Es gab eine Pauluspartei, das ist der Gründervater der äh, Gemeinde. Und es gab eine Christuspartei. von denen wissen wir, dass die da waren. Äh, und darüber hat man sich in der Gemeinde wohl zerstritten. Und hier greift Paulus Mahnt ein, indem er einmal diese eschatologische Gerichtstheor- Gerichtsthematik da einführt und dann die Gemeinde erinnert. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wie gesagt, im doppelten Sinn, im Einzelnen wie in der Gemeinde als Ganzes. Wehe dem, der Gottes Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Was ist da los? Hintergrund ist eine bemerkenswerte Entwicklung im frühen Christentum. Und die hat interessanterweise mit dem Pfingstfest durchaus zu tun, zumindest in der erzählerischen Tradition der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte fängt das Ganze an, dass äh, die Himmelfahrt Christi erzählt wird. Und auch diesen Text schauen wir uns an. Ich rufe mir den Text mal eben hier auf. Da sind wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Es ist gewissermaßen der Text, der dann auch äh, in den kommenden Tagen in den Eucharistiefeiern, zumindest am Christi Himmelfahrtfest, entsprechend verkündet wird. Da haben wir hier die Schilderung der Himmelfahrt selber, wie Christus in den Himmel auffährt und bevor er in den Himmel auffährt, heißt es hier, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie so unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten schauten siehe, Da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. So viel zu dieser Himmelfahrtsszene. Das ist eine bemerkenswerte Szene, deren Implikation, man sich gar nicht so bewusst vor Augen führt, denn hier passiert etwas Wesentliches. Es ist nicht nur, dass Jesus den Seinen verheißt, ich werde euch meinen Geist schicken, sondern Jesus wird auch hinweggenommen. Er kehrt zurück zum Vater und er ist nicht da. Die Blicke derer, die noch eben da standen und noch mit ihm gesprochen haben, gehen jetzt ins Leere. Die sehen einen leeren Himmel. Die Wolke, die ihn aufgenommen hat, hat ihn weggenommen. Und jetzt stehen da diese zwei Männer in weißen Gewändern. Die holen die quasi wieder auf den Erdboden zurück und geben jetzt eine Weisung. Vorher hat er auferstanden, die ihnen aber eine Weisung gemacht: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis, dass hier eine Veränderung passiert. Denn in den Evangelien, insbesondere auch im Lukas-Evangelium, das ja der Apostelgeschichte vorausgeht, ist immer von Jüngern die Rede, griechisch Matetes, ein Schüler, ist eine Ausbildungszeit. Hier aber sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein, Martys, Martyres, Märtyrer, wenn man so will, ist eben noch nicht das Blutopfer mitgemeint, sondern der Martys ist Zeuge für den Glauben, aus Menschen, die gerade noch Schüler waren, werden jetzt Zeugen, die sollen bezeugen, verkünden, was sie gesehen haben. Die Lehrzeit ist vorbei. Wer auch immer heute erzählt, dass man jünger sein soll, es gibt ja sogar ganze Jüngerschaftsschulen, geht den entscheidenden Schritt gerade nicht. Denn wir brauchen eine solche Ausbildungszeit, wir brauchen eine solche Jüngerschaftszeit. Aber dann kommt der entscheidende Schritt, wo aus ehemaligen Jüngern aktuelle Zeuginnen und Zeugen, aktuelle Verkünderinnen sein wollen. Auch das sei nur am Rande erwähnt. Das ist bei uns in der römisch-katholischen Tradition mit dem Sakrament der Firmung verbunden. Die Firmung ist traditionell ein Entsendungsritus. Kann man daran sehen, dass der Bischof die Hand auf den Kopf legt. Das ist ein Beauftragungsritus und dann gibt es nicht die Zusage Empfang den Heiligen Geist, sondern sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Man wird mit der Firmung entsandt. Die Zeit der Jüngerschaft gehört so gesehen mit der Firmung auf. Und jetzt beginnt die Zeit der Zeugenschaft. Diesen entscheidenden Schritt muss man nach vorne gehen. Wenn eine solche Beauftragung, eine, eine solche Berufung zu einer Aufgabe, eine solche amtliche Beauftragung an Handauflegen und Gebet gebunden ist, die klassischen Zeichen, die mit dem Weihe-Sakrament verbunden sind, dann finden die eben auch in der Firmung statt. Handauflegung, Gebet und damit Beauftragung. Man könnte in der katholischen Domenklatur sagen, zum allgemeinen Priestertum. Der äh, äh, heilige Thomas von Aquin hat es mal auf den Punkt gebracht, dass die Gefirmten beauftragt sind, wie von Amts wegen das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden. Dazu befähigt, wenn sie so wollen, der Geist, den man aber nicht in der Firmung empfängt, sondern der schon da ist. Dazu aber gleich mehr. Wir haben nur hier in dieser Himmelfahrts-Thematik, in dieser Himmelfahrtsszenerie, genau diese Doppelung da, die Verheißung des Heiligen Geistes und die Beauftragung der Jünger jetzt als Zeugen Jesu zu sein. Sie übernehmen von ihm quasi, denn er kehrt zurück zum Vater. Er ist nicht mehr da. Er hat uns die Eucharistie, er hat uns das Arm, er hat uns viele Zeichen dagelassen, indem er seine bleibende Gegenwart verheißt. Aber er ist nicht mehr leibhaftig da. Der Geist, der die Jünger begeistert, beseelt, der die Jünger anstiftet, das Evangelium zu verkünden, übernimmt quasi. Wir haben also nach der Zeit des Herrn auf der Erde jetzt die Zeit des Geistes, in der Gott durch uns wirkt. Denn das schreibt Paulus ja, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Das werden wir gleich noch etwas tiefer erörtern. Wir werden aber einen Blick weiterwerfen, weil ich gerade die Antiochene erwähnt habe. Denn jetzt kommt hier wird zuerst im ersten Kapitel die Wiederherstellung des Völkerkreises erwähnt, weil ja durch den Judas Iskariot jemand ausgefallen ist und der Posten nachbesetzt werden muss. Und dann kommt das Pfingstereignis. Das Pfingstereignis wird in der Diktion der Apostelgeschichte mit großem Aufwand erzählt. Und man kann hier sehen, dass, wo Gott wirkt, die Verhältnisse von unten nach oben gekehrt werden. Sie hören oft, von Bischöfen und auch von manchen Priestern ich, dass man leise sein muss, damit man Gott hört. Man muss immer still sein, damit Gott spricht. Und ich frage mich, ein Schöpfer, der dieses ganze gigantische Weltall in seiner schier unermesslichen Größe hervorgebracht hat, vor dem wir nur noch staunend in den Himmel gucken, selbst als aufgeklärte Menschen, der soll ausgerechnet, wenn er zu uns spricht, ein Leisetreter sein? Dass wir Stickum sein müssen, damit wir ihn überhaupt wahrnehmen. Und ist die Stimme, die wir dann wahrnehmen, tatsächlich immer die Stimme Gottes? Oder ist es vielleicht der eigene Vogel, der in uns piept, was wir für die, gerne für die Stimme Gottes halten? Ist es eine Autosuggestion? Man weiß es nicht. Tatsächlich ist die Bibel auch anderer Meinung. Wenn Gott spricht, ist es immer laut. Koljaweh, der hebräische Begriff für Stimme Gottes, heißt wortwörtlich Donnerhall. Und auch schon in den Texten des alterwürdigen Bundes, ja, da gibt es diese berühmte Elia-Erzählung am Gottesberg Horeb, wo ein leises Säuseln kommt, dann spricht Gott zu ihm. Wohlgemerkt, das leise Säuseln, ich blende mich nochmal ein, damit Sie mich sehen können, das leise Säuseln ist nicht die Stimme Gottes, sondern Gott spricht, nachdem Elia dieses leise Säuseln wahrgenommen hat, bevor vorher große Naturereignisse waren. Ob die Stimme Gottes dann laut oder leise war, wird da gar nicht erzählt. Aber wenn sonst Gott im alterwürdigen Bund spricht, dann sind das immer rauschende Wassermassen, dann ist das Dröhnen, dann ist das laut. Gott teilt sich mit. Und in ähnlicher Weise wird diese Selbstmitteilung Gottes, die Selbstmitteilung des Heiligen Geistes, eben auch am Pfingsten in der Apostelgeschichte schildert. Schauen wir uns das mal an. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Hier alleine können Sie schon sehen in der Schilderung des Pfingstereignisses. Das ist ein ein Naturereignis, das mit Naturgewalt über die versammelten Menschen dort kommt, die jetzt zu Zeugen werden sollen. Die werden von einer Macht erfasst, die sie nicht mehr stillsitzen lässt. Und genau das wird jetzt passieren. Die werden nach draußen gehen und werden tatsächlich Zeugnis ablegen. Denn in Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos verstauen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parthameda und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Libyens nach Kyrene hin, Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten, was hat das zu bedeuten? Andere spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Wir haben den 50. Tag nach Pessach. Wir nennen es Pfingsten. Das ist so ein eingedeutsches Wort des lateinischen äh, bzw. griechischen Pentekoste. Das heißt einfach nur 50. Juden feiern 50 Tage nach Pessach das Shavuot-Fest, also ursprünglich ein Erntefest, das aber in der jüdischen Tradition mit der Gabe der zehn Gebote mit dem dritten Bundesschluss verbunden ist. Nach dem Bund mit Noah, dem Bund mit Abraham schließt Gott mit Mose und dem Volk Israel am Berg Sinai. Den Bund fürs Leben, wenn man so will. An diesem Fest, das insbesondere, war ein Wahlfahrtsfest, dem Bundesschluss Gottes auch gewidmet ist, dem, der Erinnerung und Vergegenwärtigung, da ereignet sich hier dieses Ereignis. Mit dem Bund am Berg Sinai nimmt Gott sein Volk in die Pflicht. Die sollen als seine Stadthalter hier auf Erden wandeln, deswegen gibt es die Mitzvot, deswegen gibt es die Torah, deswegen gibt es das Regelwerk, deswegen gibt es die Zehn Gebote. Weil durch das Volk Gottes, Israel, sein Name in der Welt wachgehalten und sichtbar gemacht werden soll. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und das, wie das Pringstfest genau mit dem Schavotfest verbinden, hat damit zu tun, dass wir in der frühen Kirche einen Gedankenprozess haben, den wir gleich näher anschauen werden, in dem aus diesem jetzt schon dreifach erneuten Bund aus christlicher Perspektive oder aus der Perspektive der die an die Kreuz an die Auferstehung des gekreuzigten glauben, ein vierter Bundesschluss eine vierte Erweiterung des Bundes hinzukommt. In Kreuzes Tod und Auferstehung hat Gott etwas getan, was etwas Neues bewirken wird. Deswegen werden hier schon die ganz vielen Völker erwähnt, aber sind gar nicht alles in dem Sinne Ausländer, sondern es sind zu einem ganz großen Teil jüdische Pilger, wobei die Juden eben nicht mehr nur in Judäa wohnten, sondern seit der Zeit des Hellenismus, teilweise auch schon seit der Zeit des babylonischen Exils, also seit dem 6. Jahrhundert vor Christus, viele Juden schon als die Diaspora-Juden im Römischen Reich zur damaligen Zeit wohnten. Das sind die Völker, die hier erwähnt werden. Das sind also alles zu einem Großteil zumindest, Juden und Proselyten, es waren ein paar Nichtglaubende dabei, eben Kreta und Araber, aber Juden und Proselyten, Proselyten sind gewissermaßen ehemalige Nichtjuden, die zum Judentum konvertiert waren. Das, die bilden die erste äh, Gemeinde, der jetzt quasi diese Pfingstpredigt des Petrus, die gleich kommen wird oder die sich im Anschluss da ereignet, hören werden. Diese Pfingstpredigt des Petrus hat folgende Auswirkungen. Wir überspringen die jetzt, weil die, zu, weil die jetzt etwas weiter ist. Wir kommen jetzt jetzt in Vers 37 des zweiten Kapitels. Als sie das hörten, traf sie es mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Bege- Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aha, die ist also hier mit der Taufe verbunden. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Hier wird nicht weniger geschildert, als die Entstehung, die Gründung der ersten Gemeinde. Hier wird die Geburt der Kirche dargestellt. Die Kirche verdankt sich nicht einer Stiftung Jesu. Jesus predigte dem Volk Israel und wollte das restituieren. Die Kirche verdankt sich dem Pfingstlichen Ereignis der Entsendung des Geistes. Die Kirche verdankt sich der Predigt, in diesem Fall des Petrus, die dazu führt, dass viele, in dem Fall wird die Zahl 3000 genannt, dass diese sich zum Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten bekehren und sich dazu bekennen, selber zu Zeuginnen und Zeugen werden. Nicht Jesus ist streng genommen der Stifter des Christentums oder der Kirche. Es ist der Heilige Geist. Deswegen finden wir nicht ohne Grund hier im Vers 42 auch die erste Kirchendefinition, die wir im Neuen Testament finden. Kirche ist dort, wo man an der Lehre der Apostel festhält, an der Gemeinschaft, der Griechisch der Koinonia, äh, Lateinisch der Communio, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Man kann darüber streiten, ob die Koinonia tatsächlich eine Institution meint, wie die Institution Kirche. Die Institutionalisierung der Kirche wird auch im Neuen Testament dargestellt, aber viel später in den katholischen Briefen, in den Pastoralbriefen. Da sind wir im ausgehenden ersten Jahrhundert. Koinonia, die Gemeinschaft der Glaubenden, ist hier nicht zwingend mit Institutionen zusammengedacht. Das kann man auch nicht ganz lupenrein trennen. Ich erwähne das deshalb, weil wir im Jahr 2023 zunehmend solche Bewegungen haben, wo Menschen nicht ihre Religiosität, nicht ihren christlichen Glauben aufgeben, sich aber von der Institution Kirche, oft ist dann von der Amtskirche die Rede verabschieden. Was auch immer das für uns als Kirche, für die Entwicklung des Christentums bedeutet, es ist eine aktuelle Entwicklung, bei der man erstmal nüchtern und sachlich feststellen muss, die Religiosität vieler Christinnen und Christen ist nicht zwingend an die Institutionen gebunden. Auch ich hätte vor 20 Jahren Ihnen noch gesagt, wie will man christlichen Glauben ohne Institution denken? Wir brauchen doch diese gegenseitige Korrektiv. In diesen Zeiten, wo der durch Kleriker begangene Missbrauch immer offenbarer wird, wo immer offenbarer wird, dass diese Dichotomie zwischen einem klerikal überhöhten Amt und einem Volk Gottes, das irgendwo da drunter chargiert, dass man da kaum ein verbindendes Element findet, das ja vielleicht sogar mitursächlich für den klerikalen Missbrauch ist, diese ontologische Selbstüberhöhung äh, äh, des klerikalen Amtes, verabschieden sich selbst viele der Treuen, bekennen aber gleichzeitig, dass sie weiterhin quasi verkündigend, das Evangelium bezeugend da sein wollen. Das ist etwas Neues, was wir in diesen Zeiten erleben, von dem wir noch nicht ahnen können, was es für den Einzelnen, wie für die Gemeinschaft, wie für die Institution bedeuten wird. Diese Gleichsetzung von Religion gleich Institution scheint so nicht mehr plausibel für alle zu sein, selbst für Leute, die aus dem katholischen Stall kommen. Das nur erstmal als Problemanzeige. Ich selber ähm, werde dieses Thema vielleicht in der nächsten Saison einmal aufgreifen an einem Tag, brauche dazu aber selbst noch einen kleinen reflektiven Prozess, um mir da eine eigene Meinung und eine eigene Ansicht zu diesem Thema zu bilden. Man darf also hier unter Gemeinschaft, deswegen erwähne ich das ja jetzt, nicht zwingend die Institution vorstellen, sondern der christliche Glaube. Christ ist man nie für sich alleine, sondern man hat Christentum immer in gemeinschaftlichen, in sozialen Kontexten zu denken, die ich erwähne es nochmal, nicht zwingend institutionell sein müssen. Offenkundig. Wie gesagt, da muss man noch die eine oder andere Richtung drehen. Das heißt, warum erwähne ich das Ganze hier? Wir haben hier die erste Kirchendefinition. Der Heilige Geist bewirkt, dass die ersten Gemeinschaften entstehen. Wir bilden das in unserem Glaubensbekenntnis sogar ab. Da kommt ja dieser Artikel, wir bekennen die eine heilige katholische und apostolische Kirche unmittelbar in Zusammenhang mit dem Bekenntnis dazu, dass wir an den Heiligen Geist glauben, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und dann kommt auch eine Kirchendefinition, eine viergliedrige, denn Kirche ist da, wo die Einheit im Blick ist. Und Diese Einheit kann natürlich nicht konfessionell gedacht sein im Glaubensbekenntnis. Es ist eine übergeordnete Einheit hier analog zu der Koinonia, zu der Gemeinschaft. Wie gesagt, die Frage, wie wichtig ist die Institution für die Gemeinschaft, für eine ekklesiale Gemeinschaft. Das ist eine neue Herausforderung, die sich uns stellt, über die ich selber noch reflektieren muss, um mir eine eigene Haltung dazu zu entwickeln. Diese Gemeinschaft soll dem Heil der Menschen dienen. Für mich im Moment der schwierigste Punkt in unserem nizeno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, weil wir doch eben durch den klerikalen Missbrauch jede Woche neu erfahren, wie viel Unheil durch offizielle Amtsträger der Institution unter die Menschen gebracht wurde. Wohlgemerkt, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt viele unbescholtene Priester, gar keine Frage. Aber wir gucken keinem im Hinterkopf. Es sind Bürdenträger, in dicke Anführungszeichen gesetzt, die solche Taten begangen haben. Und damit den Namen Christi in den Dreck gezogen haben. Die Kirche ist katholisch. Hier ist eben nicht Konfession mit gemeint in unserem Glauben zur Kenntnis, sondern katholisch heißt allumfassend universell. Die Kirche kann sich nicht auf einen kleinen Bereich begrenzen. Wir sind als Konfessionsbezeichnung ja eben auch römisch-katholisch, weil wir die römische Spielart dieser umfassenden Kirche sind, weil wir dem Ritus Romanus folgen. Es gibt auch griechisch-katholische, die sind mit Rom uniert, aber haben einen anderen Ritus. Das nur am Rand der Welt, Auch orthodoxe Christen beten übrigens katholisch. Also keine Konfessionsbezeichnung, sondern eine Ausweitung, eine Weitung des Horizonts. Kirche darf nicht eng denken, sondern muss weit denken. Und sie ist apostolisch ein großer Streitpunkt. Wir haben hier in dem Kenntnis der Apostelgeschichte das Festhalten an der Lehre der Apostel, In unserer römisch-katholischen Sicht und Denkweise ist das gebunden an das Bischofsamt, weil die Episkopen Nachfolger der Apostel sind und durch Handauflegung und Gebet in diese Nachfolge eingeordnet sind. Das heißt, wir sehen in unserem Glaubensbekenntnis ist dieser Zusammenhang von Geistgabe und Kirchendefinition ebenso gegeben, wie sie schon in der Apostelgeschichte gegeben war. Die Kirche, die Gemeinschaft der Kirche ist Werk des Heiligen Geistes. Wenn man einen Stifter der Kirche sucht, dann ist der Heilige Geist. Und wenn man einen Stifter willen bemüht, dann darf man nicht bei Jesus nachgucken, sondern müsste bei dem Heiligen Geist nachgucken. Und der, so viel kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ist nicht einfach zu packen. Der hält sich an keine Regeln. Es ist der Geist Gottes. Der schafft neue Regeln. Und zwar immer wieder neu. Der weht durch die Zeiten. Der viel beschworene Zeitgeist könnte immer auch der Heilige Geist sein. Man darf das nicht verwechseln mit der biblischen Sprache vom Gott dieser Weltzeit. Das ist was anderes. Der Gott dieser Weltzeit war der römische Kaiser, eine höchst relevante und höchst reale Person, der ja Gottstatus für sich in Anspruch nahm. Und die Christenheit, die Frühe, stand in Konflikt mit diesem, mit dieser Selbstvergottung des römischen Kaisers. Der Gott dieser Weltzeit ist etwas anderes als der Geist Gottes, der in der Zeit weht. Wer immer schnell über den Zeitgeist schimpft, sollte die Geister prüfen, ob der, über den er schimpft, nicht möglicherweise der Heilige Geist ist. Und wenn er dagegen schimpft, würde er sich eines jesuanischen Verdiktes, sich ein jesuanisches Verdikt anziehen, der sagt, wehe denen, die die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen. Also Vorsicht mit den Worten, nicht alles, was schnell als Zeitgeist diffamiert wird, gehört dem Gott dieser Weltzeit, sondern könnte ein Fingerzeig des Geistes des Höchsten sein. Man muss also sehr genau hinschauen und der Geist Gottes ist nichts Antiquiertes. Der Geist Gottes schafft Leben. Deswegen entsteht die erste Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und viele dieser Menschen bleiben nicht in Jerusalem, sondern gehen in ihre Heimat zurück. Unter anderem in einen Ort, den wir als Antiochia kennen. Heute heißt diese Stadt Antakia. Diese Stadt liegt heute in Trümmern. Sie befindet sich in der südwestlichen Türkei nahe der Grenze zu Syrien und ist durch das Erdbeben vor einigen Monaten in der Türkei fast dem Erdboden gleichgemacht worden. Also das heutige Antakia ist jenes Antiochia, das wir, über das wir in der Heiligen Schrift und in den Antiochia geschah etwas Wesentliches. Dort begründete man auch offenkundig eine Gemeinde und in dieser Gemeinde fing man an, Theologie zu treiben. In Jerusalem saßen offenkundig die Säulen der Apostel. Das Apostelkollegium selber, das war gewissermaßen die Zentrale. Aber von denen in Jerusalem heißt es auch in der Apostelgeschichte, dass man einmütig im Tempel verharrte. Ich versuche diese Stelle einmal zu finden, wie das Leben der jungen Gemeinde aussah. Das findet sich nämlich wenige Verse nach der Stelle, die wir gerade hatten. Da heißt es hier ab Vers 43, alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Lehre der Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allem zu, jedem so viel, wie er genötigt hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel. Sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft ihnen zu, die gerettet werden sollten. Das ist das Leben der Jerusalemer Urgemeinde. Die verharrten also noch nach im Tempel, warteten sicherlich auf die Wiederkunft Christi, aber sie waren noch Teil des Judentums und blieben auch innerhalb dieses Horizontes. Die führen gewissermaßen tatsächlich das Werk Jesu mehr oder weniger eins zu eins fort. In Antiochia passierte aber etwas Wesentliches und da passierte etwas Neues. Und das spiegelt sich durchaus wieder in der Berufung derer, die man dann die sieben Diakone nennt. Die haben nämlich sonderbarerweise alle äh, griechisch lautende Namen. Und das ist ein Hinweis, dass sie offenkundig nichts in den galiläischen oder jüdischen Kontext gehören. Davon erzählt uns die Apostelgeschichte in Kapitel 6. Da schauen wir kurz hinein. In der Rückschau des Lukas ist das gewissermaßen eine, äh, Legitimation dessen, was in Antiochia passiert, indem die in den Gesamtkontext eingebunden werden und auch von den Aposteln legitimiert werden. Da heißt es in Kapitel 6, 1 folgende, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, der Topos von aus Kapitel 2 wird also aufgegriffen, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da haben wir schon einen wichtigen Hinweis. Die Hebräer, das ist die hebräische Urgemeinde, die aus Galiläa und Judäa, die in Jerusalem sitzen. Die Hellenisten sind ursprünglich die Aspora-Juden, die im hellenistischen Bereich wohnten. Wir ahnen heute oder wir können, ich würde sogar sagen, wir wissen heute, dass es sich dabei wahrscheinlich um das Zentrum, frühchristliche Zentrum in Antiochialen handelte. Da riefen die zwölf die ganze der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Rufen voll Geist und Weisheit. Ihnen werden diese Aufgaben übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Ferner Philippus und Prochoros, Nikano und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus, es wird Sie nicht wundern, Antiochia. Da haben wir's. Sie ließen sie vor Gott, vor den Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Hier wird also dieser Beauftragungs- und Ritus äh, geschildert und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurden immer größer. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Damit sind die Priester äh, aus dem Tempel gemein. Also eine sehr lebendige Anfangszeit. Aber hier wird etwas geschildert, Vertreter offenkundig der antiochenischen Gemeinde erkennbar an den griechischen Namen, die haben hellenistische Namen, werden hier von den Aposteln legitimiert. Die kirchliche Tradition wird sie später zu Diakonen machen. Die werden also ein Stüfchen unter den Aposteln eingelottet. Da gehören sie ja auch hin, weil die Apostel ja aus dem engen Kreis Jesu gehören. Aber sie repräsentieren hier ein frühchristliches Zentrum in Antiochia. Und in Antiochia passierte etwas Wichtiges. In Antiochia reflektierte man nämlich die Bedeutung von Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, wir haben in dieser Glaubensinformation schon häufiger davon gesprochen, bedeutete ja ein Paradox. Nach dem Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, ich blende Ihnen diesen Vers auch ein, damit Sie ihn mit nachvollziehen können. Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, ich rufe ihn mir eben auf und blende ihn Ihnen ein. Da lesen wir hier diesen Satz in Vers 23b, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Also einer, der am Holze hängend stirbt oder am Holze hängt, ist ein von Gott Verfluchter. Es geht bei dieser Stelle nicht um die Frage von Schuld oder Unschuld. Es geht rein um die Frage, hängt er am Holz oder nicht und stirbt da. Jesus ist am Holze hängend gestorben. Also ist er ein von Gott Verlassener. Die Auferstehung selber, die von den frühen Christen ja authentisch bezeugt wird, kann aber nur mit Gottes Hilfe geschehen, weil Gott der diesen toten Lehmklumpen Adam durch Einhauchung seines Atems ins Leben bringt, der kann natürlich aus totem Leben erschaffen. Und jetzt gibt es dieses Paradox, der Gottverfluchte, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und was das bedeutet, das reflektiert man offenkundig in Antiochia. Denn in der Jerusalemer Urgemeinde war man offenkundig der Ansicht, dass man, bevor man sich auf den Weg Jesu machte, zuerst Jude werden musste, wenn man nicht schon Jude war. Man musste sich also beschneiden lassen. In Ant- das hatte eine Folge, weil man mit der Beschneidung die 613 Mitzwot die Weisungen aus der Torah übernahm, die eben auch den Alltag bis ins Kleinste regelten. In Antiochia hatte man aber offenkundig einen folgenden Schluss gezogen, und der war bedeutsam weil der jüdische Monotheismus in der damaligen Zeit für viele, gerade intellektuelle Römer, durchaus einen gewissen Charme hatte, die aber nicht in die Gemeinde, in die jüdischen Gemeinden übertraten, weil sie dann eben die Mitzvothelten halten müssen. Das hätte möglicherweise das gesellschaftliche Leben beschränkt. In Antiochia sagt man aber jetzt, Moment, nach der Tora und nach einer Mitzwa stirbt Jesus wie ein Gottverfluchter, interessiert aber Gott gar nicht, der rettet ihn trotzdem. Damit setzt Gott ein Zeichen, es beginnt etwas Neues. Nämlich die Zeit, von der die Propheten immer schon gesprochen haben, die Völker, die Goyen, die Heiden, die Nichtjuden, werden jetzt zum Zieren kommen und es wird nicht mehr die Tora alleine sein, die gerecht macht, sondern wer sich auf diesen Weg Gottes macht, wird gerecht gemacht werden. Und so fing man in Antiochia an, a- ah, Heiden zu taufen, ohne Beschneidung und B, man nannte sich zum ersten Mal Christ. In Antiochia ist der Name Christ entstanden, das waren die Menschen, die sich auf den Weg Jesu machen, mit oder ohne Beschneidung. Das war im frühen Christentum, das sei nur am Rand erwähnt, eine Sollbruchstelle, weil der Verkehr zwischen Juden und Heiden nicht äh, für Juden nicht so ganz äh, ohne weiteres äh, vonstatten ging. Gerade für die Koinonia, für die Gemeinschaft, war das eine Herausforderung. Da gab es dann das Apostelkonzil, auf dem es eine Einigung gab, dass Petrus die Judenmission vorantreiben sollte, Paulus die Heidenmission. Man vereinbarte ein gemeinsames Zeichen, die berühmte Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde, dann in der Apostelgeschichte lesen wir und äh, diese Geschichte will ich Ihnen durchaus auch gerne hier nochmal äh, anzeigen, weil die an dieser Stelle so interessant ist, denn der, äh, nicht in der Apostelgeschichte, im Galaterbrief haben wir gewissermaßen eine autobiografische Schilderung des Apostelkonzils aus der Sicht des Paulus. Wir finden sie ja im Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Die überspringe ich jetzt. Und dann kam es nach dem Apostelkonzil zu einem folgenschweren Ereignis, das zu einem Zwischenfall in Antiochia. Denn als Kephas, Kephas ist der hebräische Name für Petrus, also der Chef himself, wenn man so will, macht sich, gibt sich die Ehre und kommt nach Antiochia, offenkundig gedacht als Zeichen der Einheit. Als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammengegessen. Großes Zeichen der Einheit. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Also da kommen jetzt die Leute des Jakobus. In welchen Jakobus sich da handelt, ist der Gemeindeleiter der Jerusalemer Urgemeinde. Gibt es einen großen Exegetenstreit darüber? Ist es der leibliche Bruder Jesu, Jakobus der Ältere, ist zu dem Zeitpunkt schon tot? Oder ist es Jakobus, der Sohn des Alpheus, einer der Zwölf? Ich persönlich votiere für letztere äh, Lösungen. Bin ich aber, gehöre ich einer Minderheitenmeinung der Exegeten an, die Mehrheit vertritt äh, die Meinung, dass es sich um den leiblichen Bruder Jesu handelte. Gibt es aber eine Folge von mir zum Thema Kleine ermittelt. verlinke ich in den Show Notes warum ich äh, zu dem anderen Schluss komme. Als die kommen und dieser Jakobus, um wen es sich auch immer handelt, scheint sehr toratreu gewesen zu sein, bekommt der Petrus Schiss und kündigt die Tischgemeinschaft auf. Und das ist für Paulus das Signal, so nicht, mein Freund. Da widersteht er dem Petrus ins Angesicht hinein. Ganz kleiner Exkurs, diese Szene wird gerne bemüht, wenn man sich gegen den Papst wendet. Und sie würde jüngst auf Bischof Betzing übertragen, der im Rahmen des Synodalen Weges äh, Rom scheinbar ins Angesicht hinein widerstanden hat. Warten wir erstmal ab, ob Bischof Georg Betzing das tatsächlich dauerhaft durchhält. Aber die Stelle ist trotzdem nicht anwendbar, weil es vorgängig eine Vereinbarung gegeben hat zwischen den Antiochenern und den Jerusalemern, die Petrus ja auch ursprünglich einhält und dann aus Schiss bricht. Es gab also eine Vereinbarung, die gebrochen ist. Gab es bisher eine Vereinbarung zwischen dem Synodalen Weg und den Römern? Nein. Also ist diese Szene so ohne Weiteres gar nicht anwendbar. Das aber nur am Rande. Ich erzähle diese ganze Geschichte. Wir sind immer noch beim Heiligen Geist, weil dieser Hintergrund wichtig ist für die eingangs zitierte Stelle des Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Denn in, den in der antiochenischen Theologie geht man noch einen Schritt weiter. Man muss ja eine theologische Legitimation dafür finden, dass der Geist Gottes tatsächlich schon da ist. Das ist ja etwas Bemerkenswertes, was man äh, bei der eigenen Taufe oder der eigenen Firmung hat. Man ist ja nach der Taufe nicht irgendwie ein anderer Mensch. In Antiochia beobachtete man auch etwas anderes. Und das geht rein phänomenologisch. Wenn man in die Heilige Schrift schaut, vor allen Dingen die Texte des alterwürdigen Bundes und einen habe ich gerade schon kursorisch erwähnt, in den schauen wir jetzt gleich auch mal hinein, dann stellt man da fest, dass es das Wort Geist in den biblischen Sprachen, wie wir es kennen, so gar nicht gibt. Im Hebräischen ist es Ruach oder Nefesh, beides heißt Hau, Wind, Atem. Griechisch ist von Pneuma die Rede, auch das bedeutet Atem, Odem Hauch oder Lateinisch Spiritus, auch das ist eher der Hauch. Also das deutsche Wort Geist im Sinne von nebulös oder gespenstisch taucht an dieser Stelle gar nicht auf. Und jetzt schauen wir mal in das Buch Genesis und das scheint eine Stelle gewesen zu sein, die in der antiochenischen Theologie eine Initialzündung hervorgebracht hat. Denn, ich bende in die Stelle ein, da heißt es im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, wie gesagt, ich benutze lieber das Wort Mythos, der traditionelle Begriff ist aber zweiter Schöpfungsbericht. Im Kapitel 2, Vers 7, da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden und blies in seine Atem, in seine Nase den Lebensatem, so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dieser Mensch, von dem hier die Rede ist, Singular, ist weder Mann noch Frau. Die Teilung in die Komplementarität von männlich und weiblich erfolgt später, wenn aus seiner Rippe die Gefährtin entsteht. Hier ist der Mensch noch eine urtümliche Einheit, die weder männlich noch weiblich ist. Das sei nur am Rande erwähnt. Aber dieser Mensch ist aus Erde gemacht, aus Staub und ist erstmal ein Toter, ein totes Etwas. Wie bringt Gott dieses Etwas ins Leben? Indem er in seine Nase den Lebensatem einbläst. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das ist erstmal ein ganz eminent wichtiger Hinweis. Der Mensch kommt durch den Atem Gottes ins Leben. Das ist erstmal eine phänomenologische Beobachtung, die viele heute noch lernen, wenn sie für den Führerschein die Ersthilfe vom Unfallort lernen. Zumindest war es bei mir so, dass ich damals gelernt habe, dass man eine Atemprobe machen soll. Wurde damals noch mit seinem so Spiegel gemacht, wie heute vielleicht auch. Man sollte also gucken, erstmal natürlich testen, Bewusstsein, Ansprechbarkeit und so weiter. Und dann ging es um die Frage, atmet das Unfallopfer noch? Und weil die Idee ist, bis heute noch, wo Atem ist, da ist Leben, wo der Atem weg ist, tritt der Tod bald ein. Tatsächlich ist ja rein phänomenologisch der Atem etwas, was vegetativ ohne unser Zutun funktioniert. Selbst wenn wir bewusstlos sind, im Zustand des Schlafes etwa, atmen wir gewissermaßen so fröhlich vor uns hin. Und tatsächlich können wir den Atem ja auch nicht bewusst aussetzen. Ja, wir können den für eine gewisse Zeitspanne anhalten, unterdrücken, Leute, die das äh, trainieren, abnötaucher vielleicht sogar 20 Minuten und länger, aber nicht dauerhaft, nicht dauerhaft, man muss vorher genug Sauerstoff eingepumpt haben. Der Atem ist ein Zeichen für die Gegenwart des Lebens, für die Anwesenheit des Lebens. Da, wo der Atem ist, da ist Leben. Da, wo der Atem schwindet, tritt der Tod ein. Und so heißt es nicht ohne Zufall im Psalm 104, folgendermaßen. Wir sind im Vers 29 des 104. Psalmes. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Du sendest deinen Geist, Klammer auf Atem, Klammer zu, aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Da, wo also göttlicher Atem ist, da ist Leben Alles, was atmet, lobt den Herrn, da wo der Atem Gottes nicht mehr ist, ist der Tod. Das heißt, der Atem ist als Zeichen des Lebens tauglich. Und da ziehen die Antiochener jetzt folgenden Schluss draus. Wir atmen, nein, falsch, nicht wir atmen. Gott bläst seinen Lebensatem in uns. Gott atmet in uns. Gott atmet wohnt also in uns. Der Wohnsitz Gottes wird Tempel genannt. Das war die für die Antiochener ein theologischer Quantensprung. Denn ursprünglich gehörte ja zur Frömmigkeit Der Tempel in Jerusalem als zentrales Symbol der Gegenwart Gottes. Deswegen musste man dahin pilgern. Auch als Judenchrist pilgerte man zum Tempel in Jerusalem. Das gesamte Neue Testament zeichnet diese Bedeutung des Jerusalemer Tempels auf, selbst in der Offenbarung des Johannes, lange nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Sieht man noch diese hohe Bedeutung des Tempels in Jerusalem. Da ist diese antiochenische Erkenntnis, Moment, wenn Gott in uns atmet, dann sind wir Wohnsitz Gottes. Wir brauchen uns also nicht nur nicht zum Tempel in Jerusalem hinwenden, sondern Gott ist immer schon bei uns. Und jetzt geht die Überlegung weiter. Es atmen ja nicht nur fromme Juden. Es atmen nicht nur fromme Proselyten. Es atmen nicht nur Leute, die sich zum Gott Israels, zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bekennen. Es atmet alles, was lebt. Alles ist Tempel des Heiligen Geistes. In einem Wesen, das atmet, begegnet mir gewissermaßen Gott. Das Wesen, das atmet, mein Gegenüber, ist nicht Gott. Aber Gott wohnt in ihm. Und ich muss mir bewusst machen, ich atme auch, ich bin ein Wohnsitz Gottes. Gott will durch mich in diese Welt wirken. Ich soll so leben, dass das Handeln Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Das ist übrigens interessant, dass das mit dem vierten Bundesschluss für die christliche äh, Kultur zusammenhängt, weil der Bund Gottes bedeutet, dazu erscheint übrigens am Donnerstag hier in der Westdeutschen Zeitung eine Kolumne von mir, kann ich noch nicht veröffentlichen aber wenn ich den Zusammenschnitt hier veröffentliche, dann wird die veröffentlicht sein, dann werde ich die auch entsprechend verlinken. Was Bund bedeutet, im Bund nimmt Gott den Menschen als Vertragspartner ernst und beauftragt den Menschen, an seiner Stadt zu wirken. Das passiert im noah gewissermaßen der Reset-Knopf der Schöpfung. Der Mensch kann sich nicht mehr alleine auf Gott verlassen, sondern er wird mitverantwortlich gemacht für das, was in dieser Welt passiert, damit nicht wieder die Welt untergeht. Im äh, Abrahamitischen Bund wird dieser Bund ausgeweitet auf alle Nachkommen hin. Im sinaitischen Bund durch Mose wird ein ganzes Volk in die Pflicht genommen und im, jetzt christlich verstanden, Bund, den Gott durch Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi beglaubigt und erneut erweitert, wird jetzt dieses Heil ausgeweitet in die ganze Welt hinein, auf alle Menschen guten Willens, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben, die sich auf den Weg des Jesus von Nazareth machen. Das heißt aber eben auch, dass Menschen, die sich nicht dazu bekennen, keinen Mangel an Würde haben. Sie sind ja auch Wohnsitz Gottes. Sie haben es nur noch nicht erkannt. Sie bekennen sich nicht dazu. Der Auftrag derer, die sich dazu bekennen, Gott und oder erkannt haben, Gott ist es, der in mir atmet, die bilden gewissermaßen die Gemeinschaft der Christen Vulgo Kirche. Wie gesagt, das Glaubensbekenntnis bekennt sich nicht zur Institution einer römisch-katholischen, einer griechisch-orthodoxen oder einer, was weiß ich, lutherischen oder reformierten protestantischen Kirche. Es ist erstmal die kirchliche Gemeinschaft, die Einheit, die als Ganzes bekannt wird. Wer erkennt, dass Gott in ihm wohnt, gehört dieser Kirche an und wird damit in die Pflicht genommen, als Bundespartner, Bundespartnerin Gottes, als Zeugin und Zeuge das Evangelium zu verkünden. Das ist die Idee, die man in Antiochia hat. Deswegen kann Paulus sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes, der Atem Gottes in euch wohnt. Rein phänomenologisch, Dieses Atmen selbst im unbewussten Zustand, dieses lebenserhaltende Prinzip des Atmens wird zum Zeichen dafür, Gott atmet in mir. Und die, die das erkennen, bilden die Gemeinschaft der Kirche, haben aber gleichzeitig diesen Aufwand. Das macht ja die frühen Christen aus, dass sie eben auch die anderen Tempel Gottes, die es vielleicht gar nicht wussten, entsprechend schützten. Für Paulus ist das glasklar, Da gibt es ein ganz klitzekleines Ranking. Wir schauen mal in den Galaterbrief im Kapitel 6, Vers 10. Da heißt es nämlich folgendermaßen. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. Also denen, die in der eigenen Gemeinschaft stehen, die die haben kein Sonderrecht, aber denen kommt natürlich dieses Werk der Nächsten, die besonders gut aber es ist der Auftrag, allen Menschen Gutes zu tun, weil jedes Wesen das atmet. In der heutigen Zeit müsste man das vielleicht sogar ausweiten auf die Tiere, die im Noachitischen Bund übrigens an dieser Stelle bewohnt werden. dass Der, der Bund Gottes gilt allem Leben auf dieser Erde. Das ist ein Auftrag, den wir heute in diesen Zeiten vielleicht nochmal besonders haben. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge der Glaubensinformation zu. Dieses Ziel gilt allen Menschen. Christinnen und Christen, egal welcher konventionellen Provenienz, können sich nicht einengen. Sie können nicht nur für sich sein. Wie kann man als Christ oder als christlich orientierter Politiker einfach über Flüchtlinge abwertend reden, über Fremde? Das sind atmende Wesen. Wir können überlegen, wie versuchen wir das vernünftig zu machen, menschenwürdig zu machen. Wie können wir denen, die besondere Hilfe mögen, nötig haben, zuvorkommend helfen? Wo müssen wir unsere Ressourcen vielleicht entsprechen? Das alles kann man planen, aber man kann nicht so tun, als wenn es das Problem ist. Es sind atmende Wesen, es sind Tempel des Heiligen Geistes und ich wiederhole den Paulus, wehe dem, der den Geist Gottes verdirbt. Wie kommt es dann zum deutschen Wort Geist? In einem großartigen lateinischen Hymnus über den Heiligen Geist, das Veni, Creator Spiritus von Rabanus Maurus, gibt es eine Textzeile, die führt uns da schon auf die richtige Spur. Da heißt es nämlich, oder wird der Geist Gottes, als Hospes Anime besungen. Als Hospes Anime. Als Gast der Seele. Aus Hospes wird im Deutschen, da kennen wir das Wort, ein verwandtes Wort, das Hospiz. Ein Hospiz ist ein Gasthaus für Tempel des Heiligen Geistes, die krank oder dem Tod geweiht sind. Und hier möchte ich Ihnen eine Skizze, eine idealisierte Skizze freilich, einer mittelalterlichen Stadt aufzeigen, die eine besondere, Konzeption an dieser Stelle auch zeigt. Jetzt muss ich mein, meine, mein Whiteboard auf dem iPad teilen, das dauert einen ganz kleinen Moment, dann können Sie es aber sehen. Wenn wir mal so eine mittelalterliche Stadt im idealisierten Zustand haben, dann stand hier in der Mitte die Kirche. Ich mal die Kirche mal in so einer klassischen Kreuzform, wie man die oft in den gotischen Kathedralen hat. Meine zeichnerischen Fähigkeiten sind begrenzt, aber Sie können ungefähr den Grundriss erkennen. So. Dann war auf der einen Seite der Kirche oft heute noch erkennbar, der Kirchhof, sprich der Friedhof. Das ist von der Konzeption ganz wichtig, weil die Toten nach christlichem Glauben ja nicht einfach weg sind, sondern sie sind bleibender Teil der kirchlichen Gemeinschaft. Und die kirchliche Liturgie in der orthodoxen, wie in der römisch-katholischen Tradition sehr greifbar, ist ja Teilhabe hineintreten in die himmlische Liturgie. Und da steht ja schon im Buch der Offenbarung des Johannes, wie sich dort, die jetzt bei Gott sind, um den Thron Gottes versammeln. Der Thron Gottes befindet sich gewissermaßen hier in der Kirche in Form des Altares. Hier versammeln sich die Lebenden, die zum Thron Gottes hintreten und hier in diesem Bereich die, die ihr irdisches Leben hinter sich haben, die aber Teil der kirchlichen Gemeinschaft sind. Also diese ganze Konzeption zeigt schon einmal eine Verbindung über den Tod hinaus, weil hier auf dem Kirchhof die ehemaligen Tempel des Heiligen Geistes ihre letzte Ruhe stattgefunden haben, während sich die noch lebenden, noch atmenden Tempel des Heiligen Geistes hier treffen. Auf der anderen Seite der Kirche befand sich oft der Marktplatz. Das Leben gehört in den kirchlichen Kontext hinein. Man hat zwischen Welt und Kirche in dem Sinne gar nicht unterschieden. Wenn man in den alten Kirchen die Türen weit aufmachte, kam der Platz in die Kirche und die Kirche war auf dem Platz. Das war gewissermaßen, wenn Sie so wollen, eine Einheit. Auf der anderen Seite des Marktplatzes fand man häufig ein Haus, das man als Hospiz bezeichnete, also die Krankenhäuser. Dort gingen die lebendigen, aber kranken hin, Teil der großen kirchlichen Gemeinschaft waren, die eben Leben und Tod überstieg und deshalb diesen ganzen Komplex abbildete. All das ist Koinonia, die Toten, die Lebenden, die Kranken. Und diese Häuser, diese Krankenhäuser nannte man Hospiz, Gasthäuser für die Tempel des Heiligen Geistes, die eben defekt waren. Heute bezeichnen wir als Hospize diese Sterbehäuser, aber der gleiche Gedanke ist dahinter. Und hinter Hospiz steigt eben Hospes Anime, der Gast der Seele. Klammer auf, im Frankreich, im Französischen bezeichnet man heute noch Krankenhäuser nicht selten als Hotel de Dieu. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier aus meinem iPad wieder rauskomme damit ich den Bildschirm, äh, die Teilung aufheben kann. Das ist jetzt ein bisschen tricky für mich. Da komme ich wieder hin. So, da hat etwas nicht so funktioniert, wie ich mir ursprünglich gedacht hatte. Jetzt ist für uns dieses Wort Gast wichtig. Denn Gast wird im Althochdeutschen zum Wort Geist. Der Heilige Geist ist also nichts Diffuses oder Gespenstisches, oder Nebulöses, der heilige Geist ist der heilige Gast, der in uns wohnt. Es ist eben diese Weise Gottes, die uns lebendig macht, die uns anstiftet, in die Welt zu gehen, die uns anstiftet, Zeugnis für das Reich Gottes in Wort und Tat abzulegen. Deswegen bekennen wir den heiligen Geist als Hahn, also als Gott, und Lebendigmacher. Das Konzil von Konstantinopel bekennt diesen Geist ursprünglich, dass er hervorgeht aus dem Vater. Das hängt mit eben jener Szene zusammen, die wir gerade im Buch Genesis hatten, wo der Vater, der Schöpfer, den Geist, seinen Atem in den Adam einhaucht, in diesen ersten Menschen einhaucht und der dadurch lebendig wird. Dann heißt es dort, dass der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist das Glauben zur Kenntnis, wie es heute noch in der Orthodoxie gebetet wird. Das Konzil von Konstantinopel, da gab es schon ein oströmisches und ein weströmisches Reich, litt ein wenig darunter, dass die weströmischen Bischöfe nicht anwesend sein könnten, was aber für die Mähne eines Konzils wichtig wäre, für die Anerkennung eines Konzils wichtig wäre. Deswegen hat man die Beschlüsse nach Westrom überstellt und dort fügen die Bischöfe, die weströmischen Bischöfe ein Wörtchen hinzu, Filioque, sodass unser römisch-katholisches, also das westlateinische Glaubensverkenntnis jetzt heißt, wir glauben an den Heiligen Geist, der herrscht und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn, Klammer auf Filioque, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Wie kam man da drauf? Dieser Schöpfungsakt, den wir im, ähm, Buch Genesis gelesen haben, der äh, dort mit dem Vater verbunden ist, finden wir in einer kleinen, aber feinen Szene auch im Johannesevangelium wieder. Da kommt es nämlich am Tag der Auferstehung daselbst zu folgender Szene. Wir sind im Johannesevangelium Kapitel 20 ab Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche und das ist diese, diese Erwähnung des ersten Tages der Woche ist alles andere als zufällig, weil der erste Tag der Schöpfungstag ist. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Hier haben sie diese bemerkenswerte Szene, wo Jesus analog zum Verhalten des Vaters, der bei der äh, Erschaffung des Adam, dem Adamleben einhauft, das gewissermaßen aktualisiert und seinen Jüngern Leben einhaucht. Es ist die Szene, die wir in der Himmelfahrtszene an der Apostelgeschichte viel dramatischer geschildert haben. Die wird hier bei Johannes vorweggenommen. Und der Auferstandene ist es, der seine Jünger begeistert. Und auch hier finden Sie eine Beauftragung, denn hier heißt es, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie behalten. Den, äh, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Heißt konkret, die Sünde als Zustand des von Gott getrenntseins wird hier nicht in, die, in das Ermessen der Jünger gestellt, nach dem Motto, ihr könnt überlegen, ob ihr denen die Sünde erlasst oder nicht, sondern es ist eine Warnung an die so Beauftragten, wenn ihr die Menschen in der Gottverlassenheit, Schrägstrich Sünde, lasst, steht ihr zwischen den Menschen und Gott relativiert euch also selber noch, nehmt euch euren Auftrag ernst, ihr sollt den Menschen die Sünden erlassen, ihr sollt sie zu Gott führen. Das ist die eigentliche Beauftragung, die ausgesprochen wird und das in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Stelle hier aus dem Johannesevangelium, in der Jesus das Vorgehen des Vaters mit Adam an seinen Jüngern aktualisiert, führt in der westlateinischen Tradition dazu, dass wir eben beten, Filioque, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Es ist ein Streitpunkt zwischen den orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen, der westlateinischen Tradition bis heute. Die letzten beiden Päpste, Benedikt XVI. und Franziskus, haben erwähnt, dass sie das Filioque um der Einheit mit der orthodoxen Kirche willen fallen lassen könnten, weil es inhaltlich nichts nimmt und nichts gibt. Ich persönlich finde es schön, dass wir das Filioque in unserem Glaubensverkenntnis drin haben, weil es eben nochmal diese Besonderheit auch der christlichen Tradition zeigt, dass wir dort nochmal in einer besonderen Weise von Christus, dem Auferstandenen selbst, auch in die Pflicht genommen werden. Und damit sind wir sehr nah an der antiochänischen Idee, in der man dieses rein phänologische Prinzip aus theologischer Reflexion heraus aktualisiert hat und gesagt, Moment, auch Nicht-Juden atmen offenkundig hat Gott beschlossen, bei aller Erwählung des jüdischen Volkes jetzt sein Heil in die ganze Welt ausbreiten zu lassen. Das ist übrigens eine Szene, die wir auch in der Apostelgeschichte wiederfinden, nämlich bei der Taufe des Hauptmanns Cornelius. Die muss ich mal ganz kurz raussuchen, wo wir die entsprechend haben. Wir sind da im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte und da muss der Petrus nämlich eine interessante Erfahrung machen. Das ist wiederum interessant, weil der Petrus ja genau derjenige, der ist, der im antiochenischen Konflikt mit Paulus da zuerst den Rückzieher gemacht hat. Der scheint also in der frühen Kirche da tatsächlich eine ambivalente Rolle gespielt zu haben. Ich blende Ihnen den Text ein. Das ist ein sehr langer Text, den wir jetzt nicht in Gänze betrachten werden. Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen heidnischen Hauptmann eben neben jeden Cornelius in Caesarea der eine Vision hat und der offenkundig zum christlichen Glauben gefunden hat, dann gibt es eine berühmte Vision des Petrus in Joppe. Joppe würde man heute Jaffa nennen. Das ist heute ein Stadtteil, ein Quartier in der Nähe von Tel Aviv, also etwas südlich von Caesarea gelegen. Da hat der Petrus eine merkwürdige Vision, die ihm signalisierte, passiert was Neues. Und jetzt wird der Petrus zum Cornelius gerufen und eigentlich eine Sollbruchstelle, weil Petrus ja wie wir vorhin aus dem Galaterbrief gehört haben, zu den Juden gesteckt ist und nicht zu einem heidnischen Hauptmann. Jetzt lesen wir uns ab Vers 23, trage ich vor. Da ließ er sie eintreten und nahm sie gastlich auf. Also der Hauptmann Cornelius nimmt sie gastlich auf. Tags darauf machte er sich mit ihnen auf den Weg und einige, äh, Petrus lässt äh, Brüder ein, die von dem Hauptmann Cornelius erzählen werden. habe ich Falsch zusammengefasst. Da ließ er sie eintreten, nahm sie gastlich auf. Tags darauf machte er sich mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am folgenden Tag kam sie nach Caesarea. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Wenn sie den antiheurenischen Zwischenfall im Hintergrund haben, wissen sie, wo das Problem des Petrus an dieser Stelle lag. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Da wird die Ambivalenz des Petrus deutlich. Also Gott selber hat offenkundig das Zeichen gesetzt, es geht hier nicht mehr nur um Jude oder Nicht-Jude, sondern Gott hat offenkundig andere Pläne. Oder um es modern auszurücken, der Zeitgeist weht in eine andere Richtung. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Da sagte Cornelius, vor vier Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der neunten Stunde in meinem Haus. Siehe, da stand ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deine Almosen wurde vor Gott gedacht. Schick jemanden nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Sofort habe ich nach dir geschickt und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier von Gott zugegen, um all das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hatte, wie Gott, von Nazar- wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft, wie dieser Umherzog, Gutes tat und alle Heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, merkt auf, der Name Zeuge kommt, äh, Begriff Zeuge taucht hier auf. Wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Verweis auf deutsch 21, 23. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, der von dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen, Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Der Heilige Geist Gottes, der Hauch Gottes, hält sich offenkundig nicht an die dogmatisch verbürgten Regeln, auch nicht an die eigenen Erlassenen mits Rot. Der Heilige Geist schafft neu und Petrus vollzieht als Apostel nachgängig etwas, was Gott vorher bewirkt hat. Heute, und an Antiochia, sogt man den Schluss sogar noch weiter. Alles, was atmet, lobt den Herrn. Nicht jedes atmende Wesen, nicht jeder atmende Mensch hat diese Erkenntnis für sich schon angenommen. Aber es ist die Aufgabe derer, die die Erkenntnis haben, dass es Gott ist, der Vater, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs Der Vater Jesu Christi, der ihn vom Kreuzestod auferweckt hat. Wir haben diese Aufgabe, das unters Volk zu bringen, in Wort und vor allen Dingen in der Tat. Denn eins kann uns auf keinen Fall ruhen lassen, wenn wir einen Tempel des Heiligen Geistes sehen, der am Rand der Straße sitzt, der krank da niederliegt, ohne vorbeizugehen. Wir müssen diese Tempel pflegen. Es ist unsere Christenpflicht, weil Gott in uns wohnt und durch uns an der Auferbauung des Reiches Gottes mitwirken will. Übermorgen ist Christi Himmelfahrt. In zwölf Tagen von heute aus gesehen ist Pfingsten, dieses große Geburtsfest der Kirche, an dem wir alle daran erinnert werden. Wir alle in der römisch-katholischen Tradition verbinden das übrigens mit dem Sakrament der Firmung, wo wir den Heiligen Geist nicht bekommen, aber wo wir die Zusage bekommen, der Geist Gottes ist in dir. Ja, und wir glauben daran, dass wir als gemeinschaftlicher Leib Christi in unterschiedlichen Begabungen in dieser Welt wirken. Jede, wie es der Geist eingibt, wie es der Petro, wie es der Paulus sagt, keiner darf sich über den anderen erheben. Den heiligen Geist können sie nicht messen, weder in Litern, Pfund oder Metern. Es geht einfach nicht. Man kann nicht mehr oder weniger Geist haben, Wir sind durch die Taufe schon Christus ähnlich gemacht worden und ähnlicher geht es nicht. Wer immer von Schwestern und Brüdern und Mitbrüdern redet, sollte nochmal denken, ob es wirklich Menschen geben kann, die Brüderer sind als Schwestern und Brüder. Der Geist Gottes treibt uns, ob geweiht oder ungeweiht. Gefirmt reicht in meinen Augen. Und wie wir gerade bei der Taufe des Hauptmann Cornelius gesehen haben, selbst ohne Taufe wirkt der Geist Gottes, wie er wirken will. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Christi Himmelfahrtstag. Es ist der Tag, an dem wir die Zusage bekommen haben, ihr seid keine Schüler mehr, ihr soll Zeugen sein. Gehen Sie also in die Welt und bezeugen Sie das Evangelium. Versuchen Sie, diese Welt jeden Tag einen kleinen Schritt besser zu machen. Im Wort, besser noch in der Tat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen. Bleiben Sie oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!